0: Bueno, eh, saber. Bienvenidos santos ustedes a un programa más de moleculares. Este va a ser un, un programa un poco versado en Queen. Antes de ir a ver a, a la película, eh, pienso hablar un poco empíricamente acerca de, de Queen y um, y bueno eh, tenemos a ver, tenemos en, en en vivo en el chat de Ustream, tenemos a la mente 99, a Susana y nada más y luego, a ver, déjenme ver si tengo a alguien en Discord en Discord, no hay nadie No hay nadie en Discord Y bueno, vamos a un poco hablar de Queen Ahorita obviamente se está comentando acerca de la película Por ahí estaba leyendo acerca de Bueno, estaba leyendo algunas críticas así superficialmente, ¿no? Eh, tratando de no de leer partes y no leer completamente todo eh, es decir leer cosas y cuando aparezca algo este, que pueda desvelar la película eh, me salto no eh, pues están diciendo que la película es muy rápido o sea es muy rápida que pasa todo rápido Está muy acelerada. Creo que... A mi parecer... Eh, esos son... Ondas de edición. Eh, esta película tuvo un conflicto... Increíble, ¿no? o sea Creo que desde el 2010... Estaba, se estaba gestando. Y cambiaron de director... Como dos o tres veces. Este, creo que estaba... Dexter Fletcher, Bright está en, pasó por a John Carney también. Inclusive este güey, el Sacha Baron Cohen, que iba a ser de Freddie Mercury, que al final fue Rami Malak, el actor Remy Malak, que interpreta a Freddie Mercury. Eh, Sacha Cohen quería ser un Freddy Freddie Mercury un poco más transgresor y no tanto fantasioso, no tanto hermético, también cuidado quería mostrar ese 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 Freddie Mercury real, ¿no? Como era, que era un hijo de puta, un pretencioso, un, un tipo que Introvertido, pero también extrovertido, un tanto bipolar, con perfiles. Eh, una baraja de perfiles que tenía Freddy Mercury, en el sentido de que. Eh, en el sentido de personalidades, tenía ciertas personalidades, era un poco abstracto. Voluble. Un tipo que, que... Obviamente eso lo manejó muy bien. Dentro de... de Queen. Eh, tenía muchos matices. Y mucha... Sí, bueno, claro. Presencia. Presencia siempre tuvo en el, en el escenario. Desde la primera vez que, que pisó... Bueno, en la época en la que Queen era... Smile. O sea... Eh, la, la banda está de, de May, Tyler eh, y Tim, que no recuerdo, no sé si se llamaba Bruges o una cosa así, se llamaba Tim, el, el, el vocalista de Smile, la primera banda antes de, llamarse, antes de llamarse Queen. Este... Que de hecho tenían el sonido de, de Queen, o sea... Smile, tú escuchas el primer disco que he hecho. Sacaron un, un disco que se llamaba Smile War Smiling of the War. Eh, May Tyler y. Eh, y este hombre que se llama Tim. Que eh, no, no recuerdo el apellido. sacaron el, el disco. No se vendió lo esperado. Y... Y pasaron los meses. Y pasaron los años también. Pasaron unos dos años. Yo creo. Algo así. después este, vino una oferta para Tim. En, en otra banda. Y, y se sale. Y es ahí donde hay cabida para Freddie Mercury. ¿No? Freddie Mercury que fue... Fue fan. Fan fer, ferviente de de Smile eh, y los chicos ya lo conocían o sea los, ch los chicos de la banda ya, ya conocían a, a Freddy Mercury saben cómo era sí sí Farrock Bulsara me dice aquí eh, la mente sí así se llama este en realidad así se llama Freddy Mercury se llama Farrock Bulsara y eh, por muchos años fue fan de, de Smile, los chicos lo conocían porque aparecía de repente ¿no? por ahí tras bambalinas o inclusive cuando los miembros estaban tomando una cerveza o cuando están comiendo o están cenando eh, después de, del show y aparecía siempre Freddie Mercury por ahí ¿no? Después se une, obviamente, cuando sale Tim... Se une Fray Mercury a, a... este... A la banda... Y como decía por ahí este Mai... En algunas entrevistas decía que... que ya lo conocían, que de hecho... Él una vez eh, Mai... Una vez lo, lo vio tocar a, a Mercury... Lo vio tocar a, a Farro Bulsara en el colegio porque iban al mismo colegio y este se sorprendió de verlo que tocaba muy bien el piano o sea de manera majestuosa entonces en el momento ese de que sale Tim la, la el primer eh, digamos prospecto o el primer eh, reemplazo sería Freddy Mercury ¿no? entraría Freddy traía Farro eh, y entra Farro, ¿no? Entonces es ahí como una explosión enérgica en él y se ven ve las primeras presentaciones, ¿no? Eh, esto lo cuentan los integrantes de Queen en varios documentales que yo en su tiempo lo vi, en mi tiempo, bueno. Yo obviamente escuché a Queen con... El, o sea, la primera rola fue Bohemia Rhapsody. Eh, lo escuché en un disco que mi papá compró. De los clásicos imperdibles de los 80s No, perdón. Los clásicos imperdibles de los 70s Venía por ahí Pink Floyd. Venía The Who, The Jam, The Kings. Venía The Carpenters. Venían este... faces venía también por ahí una una banda ahí este a The Credence de este y por ahí bueno The Hollies claro The Hollies y eh, una banda muy este vieja que se llamaba Mod de Mob este mod ¿Cómo era? Mod of oh, Ops, una cosa así. Una banda in, de Inglaterra que tenía mucha onda. Y de hecho fueron, ellos eh, fueron, bueno, Queen le abría los eh, recitales a esa banda, a Mod of Ops, ¿cómo se llamaba? Y bueno, yo, yo me lo topé en ese, en ese disco escuché Bohemia Rhapsody se me decía muy rara es una, una canción muy rara de por sí Queen es una banda rara eh, por antonomasia es una banda rarísima es también me pareció muy raro bueno después de haber, de haber escuchado algunos discos y de haberme empapado de, de Queen porque yo Obviamente empecé a... a escarbar y a escuchar y, y, y... aprender de Queen... ¿Quiénes son estos datos, no? Obviamente lo, los primeros cassettes... Yo recuerdo en los 90... Los primeros cassettes... un cassettes de cromo... Donde venían grabados... Eran dos cassettes... Donde... Eh, en tres lados... Venían eh, canciones de Queen. Perdón. Queen 1 y Queen 2. Es decir. El primer disco de Queen. Y el segundo disco de Queen. Claro. Yo ya había escuchado los éxitos. Los éxitos imperdibles de Queen. ¿no? Eh, ya había escuchado por ahí. este, Killer Queen. Por ejemplo. Princess of the Universe. Eh, y demás, ¿no? Las canciones de Flash, Flash Gordon, perdón, este. Lo, lo típico, o sea, lo típico que vas escuchando de Queen, ¿no? Eh, we are the champions, sí, sí, we will rock you, sí, 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 todo eso. ¿no? Este. Pero yo empecé después a, a hurgar. Y esos, esos cassettes me los prestó el Frankie, lo recuerdo muy bien, eh, intercambiamos cassettes, yo les, les presté los originales de Blur Y él me, me pasó estos cassettes de cromo. en negro Me parecían muy raros muy raros esos, esos cassettes eh, importados no de hecho este y él, este, los grabó directamente de un, de LPs, de, eh, el primer disco de Queen, que se llamó Queen 1 y de Queen 2. Me los prestó, era su tesoro, me los prestó y, y bueno, yo estuve por ahí una semana, una cosa así, escuchando Queen, escuchando, eh, la banda, ¿no? Más, más o menos las vísceras ¿no? de, de Queen. Me pareció, me pareció formidable y, y ir aprendiendo de dónde venía el sonido y, y aprender la onda sónica de Queen, ¿no? Que tenía esta onda de, de usar mucho coros, de usar eh, la guitarra eléctrica como objeto principal como el foco principal de una canción, obviamente la voz de Freddie Mercury que es una voz muy reconocible, es una voz muy fuerte, pero a la vez eh, un poco, digamos, terso pelada, cruda. Visceral, descomunal en algunas ocasiones, muy descomunal. Y los primeros dos discos eran muy, muy regulares. No, no digo que cualquier banda de rock la lo hubiera hecho, pero eh, no, no, o sea, no, no cualquier banda de rock pudo haber hecho esos, esos discos. Este porque por ahí habían dos... 3, 4, Ocho temas que, que eran re jodidos, es decir, difíciles de, de, de igualar, ¿no? en algún sentido, o sobre todo esos coros. Y um, yo recuerdo canciones como The Night Comes Down. ¿no? Eh, Seven Seas of Reals. Eh, no sé, keep yourself alive, no sé, no, eh, o sea, primeras canciones de los primeros discos de Queen, eh, después en el 93-94 tuve la oportunidad, la, la grata oportunidad de eh, que me prestaran dos amigos me prestaran el eh, Sheer Heart Attack y el, y el grandioso, el mítico, el, el maravilloso de Nike at the Opera. Que ya estamos, bueno, cuando estás hablando de Sheer Heart Attack, es un discazo, es un super disco, aunque. Eh, aunque no, no viene este la rola que lleva el nombre de, de, de o sea, título del disco. Pero habían rolas que, que eran muy buenas. O sea, Brickton Rock. Eh, aquella que se llamaba, este, a ver si no me equivoco, Brickback, Break That y una cosa así, ¿no? Eh, Stone Cold Crazy también estaba por ahí. Y. y no recuerdo cuál otra más, ¿no? Sheer Hair Attack no venía. O sea, esa, esa rola no venía ahí. Eh, la sacaron después. En otro disco. Casual. Este. Recuperado por Taylor. Taylor recupera la rola. Y, y es una rola. medio punqueta que eh, que parece entonces creo que Freddie Mercury quería que Sid Vicious sí sí Sid Vicious el de Sex Pistols la cantara ¿no? Pero las bandas las bandas punk agarraron a Queen de su tortita ¿no? Siempre en aquella época fue Queen objeto de burlas por parte de los de los punketos, sobre todo los punketos de los punks. Y la prensa nunca le gustó Queen. O sea, la prensa británica nunca le gustó Queen. La prensa estadounidense se preguntaba que, qué putas es Queen. O sea, eh, Queen aparece en el 75, 76 con eh Bohemian Rhapsody una una canción super ecléctica. Sónicamente difícil de descifrar y ya no les hablo de, de, este, de la letra. Que es. Que es una obra de arte. O sea. Toda esa. Eh, es una obra de arte. Pero la prensa. no los tomaba en serio. O sea, la prensa vio en ese como un one, un one hit wonder, ¿no? El, el, como se conoce actualmente one hit wonder, el un single y se acabó la, la y se acabó la banda, ¿no? Fue como un, un golpe de suerte. Pero años después eh, de los éxitos que tuvieron y todo, la prensa se preguntaba qué era Queen, ¿no? Queen, a ver, la prensa estadounidense se preguntaba Queen ¿qu ¿Qué? ¿Quién putas es Queen? ¿No? Eh, es una banda de cuatro tipos, o sea, no hay una mujer. ¿Por qué se llama Queen entonces? ¿Eh? Entonces ya, ya entraron los prejuicios a, a la sexualidad, ¿no? Siempre fue tirado así: prensa británica y prensa estadounidense. Eh, en primera. Como les decía. La banda se llama Queen. Y no hay ninguna mujer. Raro. Después hay un disco por ahí. Que se llama Jazz. ¿no? Y, y Queen. No tiene ninguna rola. En ese disco. En concreto. Que comulgue. O que, que obtenga. Tenga Jazz. Jazz. Eso era muy raro. ¿No? Y luego de repente sacan. Another one bite. De Dust. Una rola disco hall. Que mezcla el funk. Y era Queen. O sea. A ver Queen. Que años después. O sea años antes perdón. Habían traído este Bohemian Rhapsody. Eh, siempre. 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 He tenido ese problema con inglés. Siempre he dicho a Rhapsody, bohemian, no sé por qué. Pero bueno, este, dis, me disculparán todos ustedes. Bohemian eh, Rhapsody, bohemian Rhapsody. Era una banda muy rara para los estadounidenses. Eh, ya lo decía, prejuicios este, sexuales luego, luego, ¿no? La sexualidad. De Freddie Mercury que es Es gay, es trans O sea De todo no Le decían a Freddie Mercury Y eh, Fíjense que um, Obviamente en la época en la que yo estaba Escuchando hurgando de Queen Ya había muerto Freddie Mercury Freddie Mercury murió en el 91 Y este Si sí me tocó pero yo creo que como a los dos años me cayó el 20, ¿no? De escuchar a Queen. Porque se sonaba mucho Queen en aquella época. Y es ahí donde empecé a hurgar, ¿no? Encontrar, este, me pasaron estos dos discos en, en, este, en estos cassettes de cromo después tuve la oportunidad de escuchar el, el cheer hair attack que es muy buen muy buen disco A i at uh, the opera que es maravilloso ¿no? una onda rarísima siempre space rock opera rock rock eh, una que otra eh, digamos rola pop edulcorada de alguna manera con el la avant garden y así, ¿no? Es un disco muy, muy bueno. El, eh, a Nike at, at the opera. Eh, y el A Day at the Races, que para mí sigue siendo a Nike at the opera, pero una segunda fase, ¿no? Que, que bueno ahí, ahí salen rolas como Somebody to Love. Y demás, ¿no? Eso es. Yo creo que ahí. en ese momento Queen ya despuntaba. Eh, no era esa bandita. Que, que había salido y había conseguido dos, dos o tres éxitos, como por ejemplo Killer Queen, ¿no? Killer Queen que fue por años adorada. Creo que también tuvo de éxito Seven, Seven Seas of Rages, No, no, no Ahora no, no recuerdo si también Fue un, un éxito temprano de la banda Pero, pero bueno Con A Day A, A Day A Day at The Racist Este Fue un disco muy importante Quizás el quiebre, ¿no? Porque vendría. después vendría el eh, News of the World. Que ustedes ven la portada mi, yo estuve obsesionado con esa portada por años. No solo con la portada, con el arte, ¿no? eh, eh, Por ahí este. Sale un robot. en la portada. No sé si. Yo lo veo un poco como... Triste, como de alguna otra forma... Aunque es un robot que no, no, no... presenta ningún tipo de... De expresión corporal. Es un... Es un robot. Que sí, o sea, se ve insípido. Pero... Yo y esto me ha tocado con otros amigos no que lo ven de otra de otra forma no robot asesino en algún momento recuerdo a alguien que me había dicho que se había identificado un poco con el robot pues este en el sentido de que era un poco inconsciente en lo que estaba haciendo eh, yo yo por otra parte lo lo veía más en el en el sentido de De haber torturado a la banda, ¿no? Ahí aparece Prime May... Lastimado y el resto cayéndolo así. Eh, un gran disco. Aquí empieza a, a salir May y a salir Taylor y a salir Deacon. <coughs> perdón, con Rolas. Empiezan a inmiscuirse más cada vez más, eh, aquí empiezan los roces también empiezan las peleas eh, empiezan ya a putearse también en vivo, empiezan, los conciertos ya empiezan a hablar un poco más no empieza a, a, a decir cosas como que él era el dios del rock que la prensa se la chupaba que, o sea un montón de cosas que que decían ¿no? y Saltaba la luz. Pública. Eh, es un gran disco. Por ahí aparece We Will Rock You. Que la hizo. La hizo May. Aparece We Are The Champion. Que la hizo. Mercury. Luego Spread Your Wings. Que, que la hizo. La hizo este. Deacon. ¿no? Eh, con Taylor. Pero yo creo que está registrada más con disco, ¿no? Y luego aparece Jazz. Eh, un disco. Fulminante. Es un disco muy bien. Muy bien logrado. O sea, aquí ya. Es una amalgama increíble. De, de, de canciones. Y composiciones. Por ejemplo, tenemos eh, la rola esta de. Fat Gottened Gear. Que es buenísimo. Bicycle Race, creo que también estaba, estaba por ahí. Yeah, déjame chepo. Yeah, bicycle Race estaba así, estaba ahí. Mm, habían canciones muy, pero muy buenas, como por ejemplo, The on Time. In Only Seven Days. muy buena rola esa. La de Living Home. I'm Gacy. Y uh, obviamente a la de Don't Stop Me Now que es. Se volvió de un, de un día para otro eh, la rola favorita de todos, ¿no? La rola favorita de, de los fans de Queen. Luego vendría eh, The Game. The Game eh, se convirtió en disco de oro, platino, doble platino, muy rápido. ¿Por qué? Habían sacado la, la rola esta de... A ver, este disco lo, lo hicieron... Eh, digamos, al la que se va. Don't Try Suicide, Crazy Little Thing Call Love. Y eh, Play The Game. Eh, Las compuso Mercury. Este, di compone el clásico Another One Bites the Dust y eh, May, eh, May hace Dragon Attack, Rocket eh, esa increíble que es este Save Me, la bellísima Sila Way, Sweet Sister y Taylor con con Dickon este, hace Need Your Loving Tonight y Taylor solo hace Coming Sun, no es un disco muy bien equilibrado y aquí es donde cooperan todos por primera vez en la cuestión de composición, es un disco muy bien llevado este, este, perdón, The Game, The Game. Eh, ellos habían sacado la de Crazy Little Team Khaled Love eh, Como primer single, les pega muy bien De hecho De nuevo, o sea la prensa estadounidense De nuevo es como O sea, what the fuck Están haciendo un rockabilly tipo Elvis Presley Y son Queen O sea, todavía Más eh, Confundidos ¿no? los de la prensa estadounidense eh, después sale la rola hasta de Play The Game que no fue muy bien vista eh, a mí me parece muy buena muy buena rola y atacan luego luego de que hablan con Michael Jackson tienen eh, algún tipo de giras y luego se topan con Michael Jackson por ahí y Michael Jackson escucha el disco y en otro día o al día siguiente. O a días siguientes. Eh, habla con Mercury. Y dice. Tienen que sacar ya. Pero ya. O sea les dice Michael Jackson. Tienen que sacar another one bite. De dos. Como single. Pero ya. O sea lo tienen que hacer. Es, es, es una rola. Que aquí en Estados Unidos va a pegar. Y fue una locura. O sea. Mercury y los demás. Nunca vieron eh, la rola de Deacon como un single De hecho iban a sacar otro single eh, Escuchando, a, eh, siguieron un poco el, el consejo que les dio Michael Jackson Saca Another One By The Dos Y la prensa estadounidense se vuelve loca Y ya no la prensa estadounidense Las estaciones de radio, la gente eh, la gente de color, sobre todo, ¿no? Que fue la que empezó a, a, a escuchar a Queen otra vez, ¿no? La prensa estadounidense se vuelve loca como diciendo, ¿qué es esto? O sea, primero nos tocan un rockabilly tipo Elvis Presley y ahora vienen con una onda disco, rap, house, funk. ¿Qué onda? O sea, esta banda que rara es o sea, Rarísima Rarísima Y Another One Bites De dos eh, La rompió, o sea la rompió Desde que salió Fue La más aclamada Aparecieron en las listas Nacionales Locales de Estados Unidos La, la prensa era como ¿Qué está pasando? ¿No? que la prensa estadounidense, estadounidense era como estos es de locos es un Queen es una banda británica cómo está en las listas locales nacionales de Estados Unidos es una estupidez les decían los de la Rolling Stone todos decían eso ¿no? eh, obviamente Sí, los de la... este New Music Express también, o sea... Todos decían lo mismo. O sea, qué, qué raras es esta banda. O sea, ¿de qué va Queen? ¿Ah? Ese era más o menos... Eh, la, lo, Como veían a Queen, ¿no? Eh, después aparece Flash Gordon... El, el soundtrack a mí me, me gusta mucho el soundtrack déjame ver cuánto llevo de bueno llevo ya 30 minutos increíble lo vamos a cortar aquí y, y vamos a, a, a ir terminando también de ir terminando un poco The queen y este nos vamos a ir con eh... Sí, 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 claro, ¿no? Vamos a ir con Another One Bite The Dust. Un super clásico, un bajeo increíble de Deacon. Que después este, aparecese con otra rola más adelante en la carrera de Queen. Deacon se anotó muchos hits, ¿eh? Este, la verdad es que puede vivir a gusto o, o varios años de su vida con esa... ...con esas canciones que hizo con Queen y... y bueno, vámonos, vámonos con, con... este Super Classic y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares Y bueno, regresamos ya para... ...un poco hablar de... Del último, del último, sobre Queen, este... Probablemente me decía que, que, que bueno, que Freddy, Freddy, Mercury... Estuvo asesorado mucho tiempo por... Eh, mucho tiempo por... Que gente muy conocida en el ámbito de la ropa, las vestimentas y todo esto, eh, una vez llegado en Inglaterra y una vez también en Estados Unidos eh, me dice que también bueno los géneros de Queen, eh, el hard rock, el el hard rock, el art rock, el glam rock el rock progresivo, el space rock el opera rock y heavy metal ok eh, es una banda de Londres, Inglaterra de Reino Unido de Londres eh, originarios ahí de de, de Inglaterra aunque eh, creo que Freddie Mercury va, déjame voy Déjeme voy a... Ok, Freddy Mercury nace en... Zanzifar, Tanzania. O sea, actualmente es Tanzania. República Unida de Tanzania. Queda obviamente en África. Eh, nace en el 46. Muere el 24... 24 de noviembre de 1991 Este su tipo de voz es baritono tenor sus instrumentos voz eh, piano guitarra teclados casus de hecho de hecho él eh, cuando estaban grabando le, A Night at the Opera eh, él tenía tres canciones a medias estaba pensando eh, meter una, una ópera, ¿no? de 4 o 5 minutos. Y eh, por hacer del destino, lo que ustedes quieran, eh, a Nike at the opera significaba para Queen un, un o hasta aquí, o hasta siempre, ¿no? Es decir. Hasta aquí llegamos o hacemos algo. Que nos vaya a inmortalizar. Llevaban ya mucho. Del disco grabado. Eh, quedaban. Eh, quedan, Creo que quedaba una semana. Una cosa así. Un mes o algo así. Eh, lo grabaron en cuatro o cinco estudios. Creo. Estudios en Inglaterra. Estudios en, en Estados Unidos. Eh, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody este, se hace en, en un estudio estadounidense. Una granja. Bueno, era una granja. Y se quedaron ahí unas varias semanas. ¿no? Eh, las últimas fueron en Inglaterra. Eh, y ahí se... Eh, se grabó la mayoría de... de Bohemian Rhapsody, sobre todo los coros, las ondas vocales y todo, ¿no? Este... Mercury opta por unir las tres canciones en un acto de... de querer eh, economizar, economizar su estadía en el, en el estudio. y une las tres canciones todo estaba en su cabeza no, no había nada anotado de hecho llegó a componer la canción las canción la canción en lo que es este parte final parte final esa parte en la que todos lloramos casi Después de tanto... Es, es, es que es, un, es una canción que... Si la analizamos... La letra... Eh, es una letra bastante... Juguetona... que eh, La verdad... Simplista... Simplista pero con un trasfondo... Sexual... En la identidad... Y que abarca la personalidad los, perf los perfiles de, de Freddy Mercury no eh, un asunto de, de o sea inicia la, la, la rola con un asunto de pregunta no en cuanto a la realidad qué es real qué no después empieza un poco con el asunto del del o sea de haber asesinado a un hombre y esto ya es una evocación a la sexualidad de Freddy Mercury. Joder, ya no tiene nada que ver con la sexualidad, es más el asunto de encontrarse como humano, ya no como un hombre, ¿no? como humano, en un planeta. ¿no? Este, obviamente, obviamente lo de la mamá es este es un asunto de de lamento pero también un asunto de de ser lo más brutalmente honesto eh, se despliega el asunto de la ópera que era algo que él quería y y como fue de... O sea, quiero imaginar... Eh, eso de la ópera lo sacó en el mismo... Ahí mismo, o sea... En caliente, como, como decimos aquí en México... En caliente, o sea, lo sacamos de una vez, o sea, como sea... Y es una... Eh, es un juego de palabras... Eh, sin sentido... Que realmente tiene sentido dentro de la canción, ¿no? Algo sin sentido que tiene sentido dentro de la canción, así. O sea, así es esa canción. Eh, y, y es tomado a burla también, ¿no? Por parte de, de Frey Mercury. O sea, voy a hacer esto y punto. Eh, no me preguntes de dónde salió, no me preguntes eh, si existe o no existe la palabra fandango, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué meto a Belcebú? ¿No? Belzebú, que Belcebú es el, el diablo, ¿no? Eh, y todo este. Todo este rollo, todo este. Desconcierto. Eh, es también. Evocado a que ellos. No tenían nada que. Nada que perder. Y todo que ganar. Y si iban a hacer algo. Si iban a hacer algo en este disco que los iba a convertir en, en personajes inmortales tendría que ser una canción de 6 minutos. Eh, el manager, obviamente los managers cuando vieron al final cuando vieron todo lo que se había hecho, el trabajo y todo esto este, y que el primer single era Bohemian Rhapsody eh, el mismo... a ver. Queen había contratado, bueno, o se había un poco deshecho los, de los hermanos Schaeffer. Schaeffer creo que así se llamaban, creo, ¿no? Porque no los llevaba a ninguna parte, entonces firman con, con el manager de Elton John. Eh, llegan a un convenio con los hermanos eh, Schaeffer en el asunto de copyrights y demás. Y en el asunto de porcentaje, ¿no? Porque, bueno, habían estado con ellos desde el principio y no habían dinero. O sea, ellos trabajando. Eh, Queen trabajando como burros. Y no había ni una moneda en la mesa. Y, estos los, y esto los lleva, los lleva al manager del Elton John. El manager del Elton John les dice, miren. Eh, yo voy a hacer todo lo posible porque ganen plata. Pero también necesito un trabajo. Impecable. Un trabajo que valga la pena. Y ese. Y, y esto fue antes de. de, de irse a grabar el, el disco. El primer disco para el manager ese. Eh, que era. Obviamente a Nike. at The Opera. Y, eh, y al final. Bueno van con él. Y se miren. El primer single es este, Bohemian Rhapsody, 6 minutos. Dije, Ustedes están pendejos, o sea. Están bien pendejos, o sea. ¿Cómo piensan meter esto en la radio? En bueno, la radio... Yo creo que lo máximo eran 4 minutos y medio, ¿no? Eh, otra vez cosa rara, ¿no? Eh, aunque ya estaba Pink Floyd, eh, pero a Pink Floyd le recortaban la, las canciones. Ellos no querían que le recortaran *By My Rhapsody*, querían que se saliese completo. Y llega por ahí este, este llega por ahí un presentador, un presentador de de una radio oh, déjenme ver, lo, déjame ver los, es que lo estoy, estoy buscando el nombre creo que creo que era a ver déjenme ver déjame ver que se sí, hizo muy amigo de ellos y que bueno aquí no lo encuentro no lo encuentro a ver si a ver si por ahí este la mente me ayuda Pero bueno, le dijeron, miren... Esto, esto no va a funcionar. De hecho, el manager fue con Elton John. Y le dijo, mira... Mira, este... Yo, yo, te, yo estoy firmado con Queen. ¿No? Y ellos quieren sacar este single. Lo quieren poner en la radio. Lo ve Elton John. Lo escucha y se eh, es muy interesante, pero <ríe> ni locos, o sea, ni locos los van a meter en la radio con, con una rola que casi llega a 6 minutos. Este, ahí es donde entra este presentador que es se hace muy amigo de, 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 de la banda. Eh, ellos bien. le dan le dan una copia del original y le dicen que lo que lo pongan dos o tres veces le, 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 le dicen al, al presentador que lo pongan una o dos veces en, en la radio no para ir calentando motores y el tipo lo, lo puso puso la canción en la radio más de 14 o 15 veces eh, y ya la gente estaba un poco más Adecuada a la canción. Eh, para esto cuentan que, que después de haber sacado el disco, van directamente a hacer el video de, de Bohemian Rhapsody. Toman algunas este, tomas de. toman algunas tomas. Filman. hacen tomas. De los conciertos de Queen. Se quedan con algunos. Eh, llevan a la banda a, rápidamente a un, a, a un estudio ahí hacen este básicamente el arte May quería que el arte de, del video porque era los primeros videos de Queen básicamente es el primer video de Queen May quería eh, que, que transportasen la carátula de Queen 2 al video querían May quería que, que el video empezase así para que la gente eh, viese que Queen era básicamente estos cuatro rostros eh, saliendo de la oscuridad y viendo hacia, hacia Hacia el cielo eh, bajo un reflector, ¿no? Eh, eso fue eh, lo que ellos, lo que May quería como una identificación de la banda. O sea que el público dijera esos son Queen sobre todo del de, de, creo que habían tomado eh, habían tomado es esa digamos ese ese estilo ese arte de una fotografía de, de una actriz muy famosa una actriz este francesa muy famosa eh, no es este para qué me está diciendo me está diciendo la mente que La actriz era marlene dietrich que era francesa alemana eh, ¿se me está corrigiendo ahí eh, los hermanos eran los hermanos sheffield y donde grabaron lo donde grabaron este Rhapsody fue en rockfield Studios eh, Susana me dice, el El operador De radio, era el DJ Kenny Everett, quien les Ayudó a A poner Radialmente La rola de Weimer Rapsody. muchas gracias Muchas gracias eh, aquí ya me están corrigiendo, ya ven Ya ven, este Me corrigen aquí Eh Pues sí... Al final... Al final... Tuvo un mucho suceso... Obviamente la... Eh, tuvo mucho suceso... La canción... Y y bueno... Les digo... Se entraron otra vez a... Eh, al estudio... A trabajar a trabajar el álbum de Flash Gordon el soundtrack después de haber tenido un super éxito que era another one by the dust que todo el mundo hablaba de esa de esa canción eh, inclusive mucha gente no sabía que se tratase que se trataba perdón de queen cosa que todavía yo no lo puedo creer eh, del álbum del álbum de Flash Gordon, aunque a mí la película no me parece, pero para nada buena, eh, me gusta, hay, hay varias canciones de Hero, por ejemplo, me gusta mucho, también está obviamente la de Flash Gordon Theme eh, en Space Capsule y la de también In the Dead. The Dead Cell, me gusta mucho. Después, eh, Queen hace Hot Space de 1982, un álbum desastroso, o sea, es un, es un álbum desastroso porque se está empezando a ver el lengua, bueno, desde el comienzo se, engolos, se engolosinó este, Mercury con la banda acá y todo era sintetizador todo era electrónico mm, pero es un electrónico es un electrónico como el que hizo George Harrison en uno de sus discos que era básicamente él. Se grabó eh, experimentando con sonidos que no llegaban a ninguna parte. Eh, pasa lo mismo con Hot Space. O sea, básicamente... Eh, no sé, es como un, A ver, es que aquí me, está, aquí me está diciendo Susana por el chat. Explícate muy bien porque realmente no, no, no entiendo por qué dices que es mal disco. Es un mal disco. Porque usan dos mezclas para cada canción que lo compone este, este disco. Este disco creo que, que tuvo, déjame ver, ¿cuántas canciones tuvo este disco? Creo que eran 12 canciones. Pero básicamente en cada canción era, eran dos mezclas. ¿No? Y, y un Freddie Mercury escaso precario de letras, o sea, era un asunto como de dame tu cuerpo, te doy el mío, o lengua a lengua, al fuego a fuego, o sea, cosas tan básicas pero tan gays, o sea, en, en el sentido de que todo simplista pero muy gay, ¿no? Eh, por ejemplo, Body Language. Es, un, es, un, es una canción terrible. O sea, tú la escuchas y dices. Oh, ¿Qué es esto? no? Esto lo pusieron para los aerobics. De la mañana. ¿no? O sea, ¿Me entiendes? Este... Sí, eh, por ahí me está comentando Susana. Que las palabras de amor. Así se llama la canción. Compone May. Para... Para... Ahí, Para este disco, perdón. perdónme, para este disco. Este. Pues ahí está, más o menos. Es la única que llega a algo. Porque, por ejemplo, Black, Black Chat, perdón. O Dancer, o Stay in Power. Son malísimas, o sea. Malísimas. Y ya no te estoy contando de, de Action This Day. O Put Out. Eh, put out the Fire o oh, Life Is Real es una canción para John Lennon Que es malísima, malísima que no tienes este ahí sobre todo en esa canción se ve que las letras son precarias para para Mercury eran letras que eh, lo que caiga y, y que rime sirve Ajá, básicamente no está muy bien pensado el, el asunto de materia gris está perdido en Hotspot, en Hot Space, perdón. Después, este ya el último, porque creo que están grabando en, en, el, de, en el estudio de Music Land, eh, que quedaba cerca donde vive David Bowie, David Bowie iba mucho a Musicland Studios, eh, daba vueltas ahí y todo. Este supo que Queen estaba haciendo un, un disco ahí, eh, se para, habla con ellos por primera vez, o sea, para ver qué tal, ¿no? O sea, a, a ver si congenian, platican un rato, comen. Eh, para esto Deacon había tenido ya Una línea de bajo eh, Pero no, había, no la había grabado Ni siquiera escrito Cuando se fueron a comer con David Bowie eh, En esa plática dicen Bueno pues tenemos una línea De bajo o sea, Como cimiento para una canción Y es, es muy buena o sea, Ya la escuchamos está muy bien cuando vuelven al estudio, Deacon les dice, pues, saben que no me acuerdo de, de la línea del bajo, o sea, realmente no me acuerdo. O, o una de dos, o estaba bien drogado, Deacon, o estaba super tomado. Eh, o de plano, la amnesia le, venía, le, le vino muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, de hecho, este, dice la mente, es la, es la única canción en la que la componen todos, todos los de Queen. Así es verdad. Eh, David Bowie, pues David Bowie ya saben, no? O sea, puso todo. David Bowie, en la cuestión lírica, en la cuestión de cimiento lírico de la canción. Eh, Allí con la luz se le, se le vuelve Como dicen por ahí Este Empieza a recordar la línea Debajo Porque están empezando De trabajar desde cero Con David Bowie David Bowie tenía eh, Tenía un par de letras prime eh, Guardadas Obviamente lo usó para esto y, y Dicon dice, me acordé, ya me acordé cómo va. Ah, sí, a ver, escuchemos. Y, y empieza, ¿no? Y sobre eso trabajan. Y sale una, una pieza formidable que es Under Pressure. Que, que no salva el disco. Porque en realidad el disco es terrible. Eh, pero sí salva a la banda. Gana un montón de... Eh, de plata. O sea, fue, fue como... A ver, llegó a un número uno en Reino, en Reino Unido. En Países Bajos. En Argentina. En Estados Unidos. Este... En Japón llegó en el número 88, en Estados Unidos llegó en el número, puesto el puesto número 29. Y después de Another One bites the dust, Queen, eh, a ver, Estados Unidos lo veía raro, obviamente a esta banda. Eh, muchos decían, nada, nada, esta banda a, que es es muy de aprovechar momentos. ¿No? Eh, eso es lo que decían algunos. Este, aprovecha tal moda... Y la lleva a cabo... Y, y saca un, un single... Y con eso viven. ¿no? Eh, y también había mucho... Mucho prejuicio... Discriminación... Hacia la onda sexual de, de, de Mercury. Eh, pero también... Eh, Queen Hace un concierto Creo que en Sudáfrica Que Lo malintencionaron Ese concierto No Queen Sino la prensa Y todo lo, lo, lo anexo Y todo, lo, lo, todo ese dinero generado En ese concierto Se, se malformó Se malgastó Y se mal de todo se malinterpretó en todo sentido pensaron que eh, lo había hecho la banda que, que esto y que el otro eh, y una vez que hacen eso sepultaron completamente eh, su carrera en Estados Unidos todavía más cuando en el disco Works en el disco The word The Works los trabajos eh, sacan este I Want to Break Free, un, un tema emblemático de Queen. Eh, en el video salen vestidos de mujer, lo, lo reconocerán algunos. Eh, fue un video prohibido en, est en Estados Unidos, sobre todo de la NTV. Y con eso sepultaron su carrera en Estados Unidos. Ya no tenían giras en Estados Unidos. Tuvieron giras en Brasil, en Argentina. Llegaron a tocar aquí en México. Pero en Estados Unidos ninguna gira. Tenían éxitos, sí, este, que... Que llegaban al, al número 29... Número 30... ¿no? Pero jamás ya en el número 1... Eh, perdieron... A Estados Unidos... Como dijo... May en alguna entrevista... Y, y no entienden... Muy bien por qué... ¿no? O sea... 1980... The Game... Fue el último disco que tuvo un super éxito en Estados Unidos. este Y ya más nunca jamás llegaron a tener éxito. Eh, Queen, sí, es cierto que me está diciendo este y se me había pasado. Queen eh, era una banda que sacaba cada año un disco. No sé cómo le hacían. O sea, la verdad es que yo no sé cómo lo hacían porque eso es sobresaturarse, ¿no? En la actualidad, esperas un año, te esperas dos años porque, ¿por qué? Por las giras, o sea, sacas el disco y un año en gira, o un año o dos, y lo más presentaciones en, en televisión y todo esto. Este, Quinn no, Quinn luego, luego iba a... A los estudios, ellos no tenían un estudio, sino que iban a, a los estudios que pudiesen, en los horarios que pudiesen, grababan y obviamente se llevaban lo que habían grabado, ¿no? En tal estudio y lo trabajaban en otro estudio y, y así, ¿no? Entonces era como, en cada álbum era como cuatro o cinco estudios, ¿no? Envueltos a, a, ahí mismo. Yo creo que no, los títulos de, la, de, de los discos no, no, no se pensaban mucho. Era de, ok, ¿qué tal te suena el jazz? No, pues sí, está bien, hay que ponerlo, aunque no venga ni una nota de jazz. ¿no? Este, ¿qué tal The Works? ¿Por qué The Works? No sé, pues me parece algo raro. Ah, bueno, hay que ponerlo, porque Queen. Somos raros, tenemos que, que ser raros en todo. en todo sentido, ¿no? Eh, cosas burdas, ¿no? Los, 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 los títulos de los álbumes después de. de, de News of the World. No sé qué les pasó. O sea, realmente, the Jazz, The Game, Hot Space, The Wars, A King of Magic, The Miracles eh, Inuendo fue Fue ese último disco Elaborado por Queen Tuvieron sí, tuvieron Tuvo Muy, muy buen éxito Yo creo que The Works Fue el el, el el último disco Bueno sacaron ahí Radio Gaga Sacaron la de I Want to Break Free Sacaron por ahí este... It's a Hard Life. Hammer, Hammer to Fall. Is this the world we created? In... Machines también estaban ahí. Era... Era un álbum... Era un álbum jocoso. Está bien, ¿no? The Works. Estoy buscando en qué... Eh, es que salió en el disco de Highlander. Estaba buscando de Princess of the Universe. Y es... Eh, sale en el, en, en el disco de... Eh, de Highlander. Creo que era la primera película de Highlander. Eh, déjame checo porque estoy checando aquí. Por ahí tiene un álbum de Highlander y todo. Eh, si sí, se olvidó comentar acerca de que Mercury tenía en la época de 1975 76 este la cabecera de su cama era un piano y él acostado de forma este boca arriba con los brazos obviamente hacia arriba tocaba el piano muy eh, muy seguidamente en ese en esa posición era muy raro eso no este, y sacaba cosas muy muy buenas eh, lo podemos ver por ejemplo en en este en bohemian rhapsody bohemian rhapsody William Rhapsody lo, lo, podemos ver ahí el, el, es que está en la hora, ya son como las... A ver, son, es la una, es la una de la mañana, yo la verdad, me llego a dormir a las once, entonces ando con uh, ¿no? el eh, pero quería sacar, quería sacar este... este programa de Queen, y bueno, creo que lo logré sacar. Eh, es una señora banda, Queen. Es una banda como muy pocas. Y, y de aquí que salga otra van a pasar 20 años. Entonces, eh, por eso se valora mucho este tipo de bandas. ¿No? Eh, aparte de bueno, los, los éxitos que tuvieron eh, y, y bueno el, el gran frontman que fue Ray Mercury fue un tipo de enérgico distinto eléctrico también era o sea se comunicaba mucho con el, con el público hacía que el público participase en los conciertos, de alguna forma, eh, también la banda estaba muy preocupada con eso, ¿no? El público se mantenga en esa fantasía, en el delirio del recital, ¿no? Que era muy importante para Queen, eso. Entonces, por eso también armaban el asunto te teatral y, y demás. Eh, parece una banda muy. Muy versátil. Dinámica. Eh, una banda que. Cojonuda. Sacó lo que tienen que sacar. Y, y, y es. Eh, a King. A King of Magic. Me dice. Me dice a la mente. A King of Magic. Fue el disco en el que sale. Princess of the Universe. Aparte que fue retomado para La serie, no la película Sino la serie De Highlander, Lander Protagonizada por Adrian Powell Muchísimas gracias aquí A la mente que yo sé Yo estoy muy seguro que es Sergio Hugo Pero el hijo de puta Dice que no Bueno con esto terminamos señores. Porque porque ya me tengo que ir. También tengo que ir a descansar. Eh, y pues esperando. Esperando mucho la película. Eh, no soy fan 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 fan. de Queen. Me gusta más Pink Floyd. Me gusta más este, Led Zeppelin. Me gusta mucho más The Kings. Inclusive The Jam. Me gusta mucho. Este... Jimi Hendrix, me encanta, Jimi Hendrix es un hijo de puta, eh, Iggy Pop, y, y todos estos, ¿no? Eh, pero, pero, me encanta Queen, me gusta mucho, eh, y yo soy muy de, soy muy este, melómano, me gusta mucho buscar acerca de las bandas, por qué esta banda es tan adorada, por qué esta banda es tan importante en el mundo de la música, porque es lo que es. Y, y yo en su momento, en los noventas, cuando estaba también escuchando, no sé, las bandas que iban saliendo ¿no? en, aquel, en aquella época también escuchaba eh, los clásicos de B. Bowie, Queen y Pink Floyd y todos los demás que, que básicamente son la influencia en el, tarro, en el torrente sanguíneo del rock anglosajón y, y, y latinoamericano claro nos vamos a despedir con Bohemian Rhapsody vamos a ver cómo está Rolota eh, y nosotros nos veremos después en algún otro momento aquí en Molecular. Nos vemos. Cuídense.